0: I slice, 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 Observatorio. Alcaldía Miguel Hidalgo. Código postal 11860 Ciudad de México. Radio Chilarra 105.3. ¿La radio que. Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui. Vamos tranqui. Vamos tranqui, conduce Gina Jaramillo, solo por Radio Chilango 105.3, la radio que... ¡Viene, viene! ¡Comenzamos!
1: Muy buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui, son las 11 de la mañana con un minuto. Mi nombre es Gina Jaramillo y me da muchísimo gusto saludarles desde la cabina de Radio Chilango Estamos completamente en vivo en el 105.3 de su FM y les recuerdo que también nos pueden acompañar desde eh, la vía digital en todas nuestras redes sociales, arroba Jean Jaramillo, arroba Chilango, en Instagram, en TikTok, en YouTube, donde quiera que eh, quieran, ahí estamos. Así que no hay pretextos, cuéntenme cómo va su día, qué rola quieren escuchar y mientras tanto les voy contando lo que sucederá el día de hoy aquí en Vamos Tranqui. ¿Qué pasa con las relaciones con la familia? también hay que saber terminarlas, para esto tenemos entrevista con Jaime Gama, quien también es conocido como Gotitas de Poliamor. Recuerden que no porque sean parte de nuestra familia, tienen que ser vínculos obligados, así que hoy nos darán algunas claves, uno, para identificar los vínculos tóxicos o los vínculos que van degradándose, y número dos, algunas herramientas emocionales para poder terminar de la mejor manera posible. También hablaremos acerca de las nominaciones para los premios Oscar que salió en el día de hoy con mi queridísima Diana Su. Ella es nuestra especialista en cine, colaboradora de Vamos Tranqui y nos trae toda, toda la información al respecto. También tenemos una invitada de honor aquí en la cabina. Eh, desde Argentina tenemos entrevista con Gabriela Cabezón Cámara quien está de visita aquí en la Ciudad de México para presentar su más reciente novela, Las niñas del naranjel. Ella es una escritora argentina muy importante, multipremiada, con un discurso que no solo tiene que ver con lo feminista, sino también con la forma de cómo consumimos actualmente el medio ambiente. Es también una de sus principales causas, así que estén pendientes porque esta entrevista va a estar muy buena. También hablaremos con Camila de Michelis acerca de 48 Film Project en su décima edición esto sucederá pronto aquí en la Ciudad de México y para cerrar en Ciudad Líquida Nación de Vinos con Pedro Reyes que como saben el vino está tomando mucho protagonismo en las mesas de, de la Ciudad de México y el vino también es un producto que cada vez se posiciona como algo más grande, una industria más importante y de esto estaremos hablando con Pedro Reyes si les parece bien, vamos a escuchar la primera rola del día. Esto es Los Esclavos de Ramona y Little Jesus. Vamos tranqui.
0: Estás escuchando Vamos Tranqui con
2: Gina Jaramillo.
1: Son las 11 con 6 minutos y rápidamente les quiero contar que el fin de semana eh, finalmente vi Salborn, esta película que... Pues estaba como en muchas conversaciones, la gente por un lado la aclamaba, pero por otro lado también la criticaba, como todas las películas que se vuelven fenómenos rápidamente. Entonces dije, bueno, si pues está cautivando a tantas personas, voy a ver de qué se trata. ¿Y qué creen? Que no me gustó. De entrada, eh, bueno, visualmente es muy bonita, estéticamente eh, tiene algo que es muy atractivo, que son estos claroscuros que parecieran pinturas de caravaggio, que constantemente tiene acentos con colores estridentes. Los personajes también son un cúmulo de emociones, eh, sujetos a, a, la, a las emociones naturales de su edad. Todos los protagonistas atraviesan eh, la edad universitaria, estudian en Oxford, sabiéndose que es una de las universidades más caras del mundo. Entonces, dicho esto, eh, hablamos de personajes cuyas familias son casi ilustres, son personajes que rozan con la realeza en Inglaterra y obviamente todos sus usos y costumbres van vinculados a estos excesos, a la opulencia, a tradiciones milenarias, pero también hay una cosa muy grotesca detrás del comportamiento que tiene que ver un poco con el racismo, con la eh, con la constante eh, postulación de la riqueza como la mejor salida para ser buenas personas. Eh, dicho esto, me gustaría entrar ahora sí en tema. Yo pensaba, por todo lo que había leído, que me iba a fascinar, porque parecía que tocaba muchos temas contemporáneos que eran increíbles. Yo por ahí en alguna, lot, en algún, en alguna nota leía que hay en las escenas más candentes un momento donde eh, tienen un encuentro sexual y, y la chava le dice oye, no, pero es que yo estoy en mis días, quizás no es el mejor momento para, para tener este encuentro y él le responde, no, yo soy un vampiro, ¿no? como un poco desmitificando eh, las relaciones sexuales durante el periodo de la menstruación. Pero eh, dicho esto, ya viendo la película y todo lo que sucede, la neta se queda corta, a mi parecer. Eh, los personajes son bastante flojos, es muy obvia, eh, también es muy sosa la, la forma en la que el, el personaje, nuestro villano se vincula con esta familia so socialmente exagerada, eh, muy privilegiada y pareciera hasta, hasta un poco... Pues sí, muy flojo el, la articulación de los elementos por los cuales tendrían que ver una, una persona que nunca la ha visto y casi, casi que se vuelve parte fundamental de la familia. No se las recomiendo, a mí no me gustó, pero entiendo que a muchas personas les fascine. Eh, Jacob Elordi está guapísimo, obviamente, se ve este, extraordinario las dos horas de la película, este, es como la figura de la década. Pero ni eso, ni eso sostiene la trama, la neta. Así que bueno, quizás sueño son como una señora. Pero no me gustó nada más que los claroscuros caraballarescos, eh, Jacob Elordi. Y cuéntenme, ¿a ustedes qué les pareció? Porque ayer, la verdad, puse este sentir mucho más sintetizado en mis redes y mucha gente me respondió apoyando mi postura, diciéndome, la verdad es que es pretenciosa, esperaba más, estuvo tan inflada la película que que quizás fue eso, ¿no? Que la inflaron tanto y al momento de verla fue como, ay, chale, no, por ningún lado. Y todo me parece sumamente forzado. Eh, la persona que quiere pertenecer a una clase social que es inalcanzable y entonces como se da cuenta que es muy inteligente, trama algo siniestro para finalmente pertenecer cuando creo que en los últimos 10 años justamente el discurso global es, oye, Sé, lo que, lo, o sea, sé cómo eres, no no tienes por qué pertenecer a algo que te hace sentir incómodo, en fin, creo que ahí tiene varios asuntos que contradicen mucho, sobre todo a una generación que ha pulsado, que ha peleado, que ha activado por, eh, por no hacer de la diferencia algo malo y esta película todo el tiempo... Hace de la diferencia algo extraño Algo penoso, algo complejo Así que bueno, pues no me gustó Pero cuéntenme, ¿qué les pareció a ustedes? Si les pareció buena y creen que todo lo que yo dije No, no tiene razón de ser También les escucho con mucha atención Son las 11 con 11 Y además de pedir un deseo, vamos a escuchar una rola Escríbenos en Twitter O
2: Twitter O X, O X O como le quieras llamar arroba Jaramillo y chilango.com Uso el hashtag vamos tranquil
1: Son las 11 con 14 minutos y el día de ayer estaba leyendo una de tantas notas que me llama la atención que se siga eh, existiendo, replicando y, y sobre todo que es una situación que que ya no debería de pasar en pleno 2024 y después de tantas eh, llamadas al activismo, a la conversación, pero que sigue sucediendo. Resulta que en una tienda departamental el día de ayer no dejaron ingresar a una mamá que llevaba a su bebé en el rebozo, argumentando que eh, pues básicamente iba alimentándolo, que le estaba dando de amamantar y que eso era no solamente grotesco, sino también irrespetuoso y no la dejaron entrar. Yo no sé qué piensen ustedes, pero a mí me parece que a estas alturas, eh, no tendríamos por qué, pues por qué ni siquiera cuestionarlo, por qué eh, no dejar pasar a una mujer y además con violencia, se ve en el video como entre varios policías le empiezan a sacar del, del, del local adentro de una plaza y otras personas se acercan y como que tratan de impedir esta violencia física, imagínense a la chava con el bebé, este, dándole de comer, eh, exponiéndola de una manera pues a mí me parece hasta grotesca. Y aquí la pregunta es, ¿por qué la sociedad sigue sexualizando eh, el, el busto, las chichis, las tetas, como quieran llamarle, pero eh, y además se escandaliza? O sea, ¿por qué sexualizamos de una manera tan exagerada eh, los pechos de una mujer y nos escandalizamos ante una madre que amamanta. Me parece como muy dual esta idea de querer ver, ver todo el tiempo en revistas, en medios de comunicación, hasta en la vida cotidiana a mujeres que tengan unos pechos preciosos, pero cuando vemos a una mujer utilizándolos para su eh, eh, como diríamos su misión primaria, nos escandalizamos. Eh, entonces, bueno, les quiero leer algo que escribió Esther Vivas al respecto, que me parece muy interesante, y dice, si el pecho de las mujeres como objeto sexual es un gran Negocio, El pecho lactante es su antítesis. La lactancia materna permite la autonomía de la mujer al margen de los intereses de las multinacionales agroalimentarias. En la cultura occidental moderna, los senos femeninos, como fuente de placer masculino, fueron ganando terreno en detrimento de sus capacidades lactantes. Y luego con esto eh, va avanzando sobre la idea. La industria de la moda, la comunicación y la belleza han contribuido a destacar los pechos de las mujeres como símbolo sexual. Si no cumplen esta función, no pueden ser mostrados en público. La madre que da de mamar es percibida, por el contrario, como un ser desexualizado. Los pechos lactantes son interpretados como la máxima expresión del sacrificio humano. Reivindicar amamantar con placer ofende e incomoda porque aúna dos facetas de la mujer que son consideradas antagónicas, la maternal y la sexual. Si das de mamar en público, algunos lo consideran una obscenidad. He ahí la doble moral de una sociedad que cosifica el cuerpo de las mujeres mientras se escandaliza cuando una mamá da el pecho a plena luz del día. Nuestros pechos lactantes molestan porque desafían el mandato patriarcal, según el cual los senos femeninos sirven para dar placer a un hombre. Nuestras tetas lactantes, en cambio, alimentan criaturas como toda una reflexión que está muy fuerte, por favor vean el video, yo la verdad ni siquiera me atrevo a repostearlo, ver a esa madre joven en esta situación pública, en una plaza llena de gente obstruyéndole el paso, la forma en la que uno ni siquiera consideran cómo se siente el bebé, el bebé además empieza a llorar y, y es como toda una situación de estrés que las autoridades manejaron de una manera pésima y les comparto esta reflexión porque sí me parece muy importante que a partir de ahora cuando veamos una mamá en público amamantar, no pensemos en que si está siendo eh, descuidada, si está siendo provocativa, únicamente está dando de comer. Bájenle a todas sus ideas patriarcales, hipersexualizadas, que atraviesen en ese momento por su cerebrito, por favor, y seamos muchísimo más empáticos con las maternidades. Vamos a una rola cuando son las 11 con 18 minutos. No estoy viendo cuáles, pero volvemos. Son las 11 con 22 minutos y es que estoy, estaba metida en X en Twitter, viendo todo lo que está sucediendo en torno a la nominación de Ryan Gosling al Oscar, dejando de lado todo el trabajo que hicieron tanto de dirección como de, bueno... Ay, Margot, Margo, 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 eh, por un lado, Margot Robbie y Greta Gerwig que hicieron un trabajo alucinante, no solamente en taquilla, que justo se les acaba de reconocer el dineral que lograron recaudar en taquilla. Eh, lo cual no había logrado una película en muchísimos años. Y es, es, muy, es muy chistoso cómo funcionan estas votaciones y que al final esta nominación... Ojo, yo no tengo nada en contra de Ryan Gosling. Por supuesto que hizo una actuación fenomenal. Sin embargo, sí creo que de alguna manera vuelve a poner sobre la mesa lo que la película plantea desde un lugar eh, chistoso o, o, o queriendo hacer comedia y justo nadie entendió eso que es tan ofensivo, que es histórico, que es un desplazamiento de, del, del talento de las mujeres a otros lados. O sea, a ver, vente, Luisa, porque me estás dice y dice y no te alcanzo a escuchar nada por los audífonos. Mejor ven y cuéntanos lo que tú también estás conversando y leyendo, que la verdad... Eh, Justo ahorita leía, por ejemplo, algunos tweets que decían, me están diciendo que Ryan Gosling, que a Ryan Gosling le, le dieron una nominación a un premio Oscar por ser Ken en Barbie. Y a Margot Robbie, que es literalmente Barbie, no le dieron nada. Luego por ahí eh, hay otros, hay, hay, ahorita ya es trending topic, hay varios este pues que son, unos desde el enojo, otros desde la ironía, pero recalcando este punto que... Pues que es realmente ridículo, ¿no? Sí. Hola, Louis Hola. ¿cómo estás?
3: Aquí, aquí, aquí corriendo vente con a chismar, mis vente a tenemos Ya nos tenemos que ir a corte, pero yo nada más te estaba diciendo que, que en la mañana vi un tweet que decía: Esta salía la cara, este gran meme que ya se. que surgió justo a partir de la cara de Ryan Gosling recibiendo premios por la canción que cantó en Barbie. Y este tuit decía, con esa cara, las nominaciones a los Oscar convirtiéndose en un discurso meta de la propia película. Como Claro, justo claro. Por eso trata la película. No. Creo que nadie la entendió. Digo, no es que forzosamente haya que nominar a las mujeres, no es que forzosamente, nada más porque son mujeres, pero sí saca de onda. Pues o sea, sí saca que... de onda como el... En Bardi había otras grandes Ajá. canciones... Este, a lo mejor Margot Robbie Puede no competir con las otras actrices nominadas, pero bueno, Greta a lo mejor sí, sí podía competir como directora. Pero bueno, nada más venía a decir eso y que ya no se. Ay, no, a... rápidamente
1: voy a leer este este tweet que dice eh, arroba Liliana Cucu dice Las chicas viendo cómo el mundo es Y sigue siendo Un mojo dojo Casa house sí, sí, sí. Porque a Ryan Gosling Lo nominaron Por ser Ken Pero a Margot Robbie Que era Barbie Y a Greta Werwig Que era la directora No, las nominaron
3: Sí, es chistoso Pero bueno Ya no sabemos Sí y no Ay, o sea, es, es chistoso es, es, es Corte, irónico. corte Ya me están
0: corte. diciendo Corte, corte Bye. Estás escuchando Vamos Tranqui
1: Con Gina Jaramillo En Radio Chilango son las 11 con 29 minutos y eh, si les parece bien, vamos a escuchar una rola de Poolside que en este programa nos gusta mucho y que ya tiene algunas semanitas que no escuchamos. Esto es Just Fall in Love de Poolside y volvemos.
3: Agenda Chilango. En Vamos Tranqui, siempre hay plan. De la segunda mano y el upcycling, no se pueden perder el primer trueque de ropa organizado por No Seas Waste. La cita es este sábado 27 de enero en el Parque Alfonso Esparza Otero. Lo único que debes hacer es llevar máximo 10 prendas que tengas en perfecto estado para poder intercambiarlas con las demás personas que van. Lleva tus mejores outfits para intercambiar y divertirte. Agenda Chilango. Para los fans de los museos, el Museo Nacional de Arte trae la exhibición Petrona Viera, una creación sin fin. Donde podrán apreciar el trabajo de esta artista uruguaya. Dentro de la exposición se integrarán conferencistas y conversatorios con especialistas que abordarán a Petrona Viera a través de la vanguardia latinoamericana, la perspectiva de género y la inclusión. La expo estará disponible hasta el 28 de abril, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda que los domingos la entrada es libre. Agenda Chilango Para los amantes del arte y la historia cultural, llega al Museo de Arte Moderno Toda Sangre llega a su lugar de quietud donde se rinde homenaje a Carlos Sashida. Disfruta de esta colección que te va a adentrar en el contexto del arte de los 90 y que refleja un momento crucial de transformación en los discursos artísticos y en el mercado del arte. El costo de la entrada es de 85 pesos por persona. Agenda Chilango. ¿Buscas plan tranqui e interesante? El Centro de Cultura Digital presenta Fugas Mediales, una exposición en la que la tecnología interviene para crear discursos políticos y sociales. Esta experiencia estará disponible para el público hasta el 28 de enero y la entrada es gratuita. Presentado por Agenda Chilango, los mejores planes de la ciudad en un solo lugar. Para más información visita chilango.com diagonal agenda.
1: 11 con 35 minutos. Oye, qué planazo los de la agenda chilango, ¿eh? La verdad, ese de Carlos Ashida me llamó mucho la atención, así que ya les estaré contando porque obviamente voy a ir. Y les quiero contar también de un libro que ya se consigue aquí en México que se llama Amor, tal cual es un libro alargado con la portada naranja y las letras en negro y dice Amor, diseñado por Bani. Eh, él es un pintor e ilustrador italiano que eh, ha expuesto sobre Nueva York y además es profesor en varias universidades y actualmente eh, vive entre Nueva York y Grecia, perdón, no es italiano, es griego este libro se publicó por primera vez hace más de 50 años y no se conseguía en México y de qué trata, bueno es una historia bastante simple que nos narra la historia de una niña que es huérfana desde los 9 años, eh, nos enteramos que sus papás pues la dejan en un orfanato y a partir de ahí empieza a vincularse con el mundo exterior pero de una manera muy difícil y es que aquí eh, la premisa es que ella no es una niña bonita y nadie le dice ay qué niña tan bonita ay qué bonitos ojos y entonces ella se da cuenta muy pronto de que no, no cuenta con ese poder de la belleza que la puede no solamente vincular de una manera más fácil a lo social sino que le cuesta mucho trabajo porque también su forma de ser es introvertida y entonces vemos a la niña batallando en el día a día con no poder socializar con sus compañeritos en el orfanato y hablando únicamente con el amanecer con el atardecer, con, con la naturaleza que la rodea. Y un día, ella pone un papelito en un árbol eh, que da al exterior, pero claro, una de las grandes reglas, si no es que la más importante del orfanato, es que no podían tener contacto con el mundo exterior. Ella dobla este papelito y el director la cacha. Y cuando el director abre este papelito, la nota dice, a quien quiera que lea este papelito, te amo. Así que es una historia muy bonita de amor y tiene un montón de lecturas. Obviamente se las dejo por aquí como una recomendación y ya ustedes le darán el ángulo que quieran, pero prevalece el amor en cada una de las páginas. Oigan, pues vamos a lo que sigue,
3: 11.37. Feliz y entretenimiento con Diana Su. En Vamos Tranqui.
1: Querida Diane, ¿cómo vas? Cuéntamelo todo, ¿cómo cómo va este día? Mi querida Gina, estoy muy contenta porque ya tengo mi propia cortinilla, ¡Eh! no manches. Y quedó muy bonita además. Qué preciosa, gracias <risas> al equipo, qué emoción. <risas> Como saben, Diana Su es periodista de entretenimiento y es colaboradora de Vamos Tranqui, y hoy traemos el tema de temas que lleva trendeando ya un rato en todas las redes sociales y que son las nominaciones a los premios Oscar 2024. ¿Qué te parecieron, Diana? ¿Te sorprendió alguna o todo bajo control?
4: Sí, justo traje ya mi resumen de, de sorpresas, omisiones y récords que se dieron a conocer hoy con estos nominados. Fíjate, Gina, de entrada decir que la ceremonia de los premios Oscar este año va a ser el 10 de marzo, para que ya lo apunten en su agenda, y anunciaron ahí quienes quienes presentaron a los nominados que la ceremonia va a empezar una hora antes de, de lo que estamos acostumbrados, es decir, es Ciudad de, de, la ciudad de México, seis de la tarde, el domingo 10 de
1: marzo, es que vamos a poder ver los premios Oscar. Ok. Ah, pues Importantísimo. Ajá. Sí, ¿no? Es como, es, es, es como un día en la que yo conozco eh, grupos de amistades que se juntan a ver la ceremonia, que además es, es, muy, es muy divertido porque estás viendo la tele, pero también vas viendo en ex qué sucede, hay muchas personas que como tú le saben al tema y van compartiendo lo que piensan y siempre hay algo que se sale del, del guión y que también causa mucha controversia, pero bueno, a ver, volvamos con tu gran resumen del día de hoy
4: mira estas son las películas con más nominaciones en primer lugar está Oppenheimer con 13
1: órale ajá
4: después Pool Things Pobres Criaturas esta película con Emma Stone ay que no la he ]ísimo. visto
1: Diane tienes que venir a contarnos de eso ay, por favor
4: por supuesto sí, si quieres lo dejamos para la, la próxima va, intervención va, va, pero sí, de hecho esa es mi película favorita del de, de año pasado y de todas las nominadas ¿eh? así que yo auguro muy, cosas muy buenas para Pulsings, que tiene 11 nominaciones. Ya quedé
1: con Luis, de ir al cine esta semana a verla, así que tendremos toda, todo el tema a la mano cuando vengas. Perfecto. Killers of the Flower
4: Moon tiene 10. Ajá. Le sigue bardi con 8, Maestro con 7, y bueno, y ahí ya se van, algunas se reparten entre 4, 5 y 6. Pero ahorita que me preguntabas de las omisiones, que la gente, la, este es el como el... El sentimiento generalizado sí. es que la gente está molesta porque Margot Robbie no fue nominada por Barbie. Sí. Eh, pero pero ¿sí? Ryan Gosling sí. O sea,
1: es como una Ryan cosa Gosling, patriarcal rara. Sí.
4: No porque América <risa> Ferrera sí estuvo nominada sí, también.
1: Sí, pero no. Pero ella tiene otra nominación. No está dentro de claro. esta gran categoría que es lo que enfada un poco y llama la atención. Fíjate que más que enfadar a mí personalmente me llama la atención.
4: Sí, y a mí, a mí más que Margot Robbie, que es una actriz que a mí me encanta, Greta. pero me Exacto, la omisión de Greta Gerwick como mejor directora, porque además eh, ella llevó... O sea, Barry es la película más taquillera del año pasado. Entonces, o sea, hay muchos logros detrás de no, alguien claro. como Greta claro. A ver, hizo que algo. todas
1: las personas regresáramos al cine de manera física, presencial. Estuvimos ahí en la sala, las salas formadas. Eh, además, se generó toda una, una conversación bien interesante. a quienes no no tenían nada que ver con el feminismo, pero sí con Barbie. a quienes no tenían que nada que ver con el discurso de ninguna de las dos anteriores, pero sí con la chamba de Greta. Así me parece que fue un momento crucial en la conversación a nivel global. Y que la hayan simplemente ignorado, Diane, me parece raro, me parece patriarcalmente raro.
4: Sí, a mí también y dentro de los récords de buenas noticias que sí podemos rescatar de este tipo de noticias es que este año de las 10 películas nominadas en la categoría de Mejor Película, tres son dirigidas por mujeres Ajá. y eso es un récord porque, bueno, que son Barbie, que son Anatomía de una Caída y Past Lives, que es de Celine Song, que es una Ajá. directora este, surcoreana canadiense, porque es la primera vez que sucede. Solo 4 años antes han tenido dos películas nominadas por mujeres en esta categoría, lo cual... Digo, es de celebrarse, pero claro. también a mí cuando saltan estos datos, pues me da mucha tristeza,
1: ¿no? Pero bueno, por lo menos está viendo cambios. Oye, ¿y no será que también, y esto ya es una interpretación que estoy pensando ahorita de último momento, que eh, las personas que están detrás de estas votaciones quizás consideran que Barbie es una película demasiado pop, que no entra de un, dentro de una categoría tan seria como para estar nominada? ¿Puede ir por ahí la situación? Pues... Mira, es que cuando te pones a ver otro tipo de
4: películas que están ahí nominadas, por ejemplo, Poor Things, Pobres Criaturas, que es una es una película, digo, adelantando que el estreno oficial ya esta semana en cines, es una película de monstruos, es una película con Innovage, es una película feminista también, entonces siento que más bien hay un tema ahí con, con, con Barbie quizás sí. en lugar de poder generalizar, el, 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 cómo justificar en eso, ¿no? Otro dato aquí importantísimo de, de, de todo lo que contribuye Greta Gerwig es con esta nominación de Barbie a Mejor Película, ella es la primera mujer directora que tiene tres películas que están nominadas al Oscar en la mejor, a Mejor Película, que fue Mujercitas, que fue Lady Bird y ahora Barbie. Entonces, uh -huh. sí, definitivamente Greta Gerwig eh, estuvo terrible que no figurara.
1: Sí, claro. Y además inesperado. Yo creo que de las cosas más inesperadas pues es esta, esta noticia. Pues ni hablar, ya veremos cómo se va desarrollando también a lo largo de los días esta conversación que ahorita está muy acalorada en las redes sociales y que sin duda tendrá repercusiones durante la ceremonia. Verás, te acordarás de mí. ¿Qué más, Dian? ¿Qué más, Dian? Pues mira, yo yo me puse triste por Totem porque era Ay, nuestra representante sí. de México.
4: Qué bajón. Que... Ajá, es, o sea, estuvo todavía ahí haciendo la luchita eh, cuando fueron acortando las las pues estas listas de quienes quedan nominadas o no a Mejor Película Internacional y tristemente ya no llegó a, pues ahora sí a estar nominada de forma oficial, pero bueno, pues por lo menos ahí hizo su luchita. A mí una que me emociona mucho, por si la gente no lo ha visto, es La sociedad de la Nieve, esta película española de J a.
1: Bayona, que está en Netflix y que es una verdadera... Joya. A en vamos tranqui nos encantó, ya la comentamos sí. eh, en, en cabina y fuera de la misma y la neta es un peliculón, si no la han visto acérquense a verla antes de la ceremonia de los Oscars porque sí vale mucho la pena, la forma en que está narrada, eh, los personajes, obviamente la foto fija, todo es una, es una película que es, es muy linda a pesar de lo terrorífica que puede llegar a ser.
4: Totalmente, y sabes que es, es también algo que, que cada año mejora más y más es que aquí en México tengamos la oportunidad de ver las películas nominadas antes de que sea la ceremonia, porque esto esto es era raro, ¿no? Uh -huh. Antes era las películas, llegaban mucho tiempo después, o de plano no llegaban. Aquí en los invito a que, a que se metan a mis redes sociales en guión bajo de anazú porque yo subí una lista de dónde pueden ver cada una de las películas nominadas. Este, están en plataformas de, eh, de streaming, en digitales, y están en, algunas en cines, y ahí puse las fechas de estreno de cuando van a estrenar. Solo hay una que es American Fiction, que todavía nadie, ha, es una película de MGM, todavía no se sabe, seguramente alguien la va a traer o alguna plataforma de streaming, pero bueno, qué padre que ahora está esta carrera de aquí hasta el 10 de, 10 de marzo de poder
1: ya no hay excusa para Exacto. ver esa película <risas> este Es cuestión de administrar muy bien nuestros tiempos, bien ver quién tiene qué plataforma y eh, reunirnos para ver las películas. Si tenemos todas las plataformas, pues aprovechar y fabuloso verlas en casa. Eh, y esto que dices, ¿no? Como poder entrarle a la conversación ya con conocimiento de causa. Ya la vi, si me gustó, no me gustó, pienso esto, pienso lo otro y acompañarlas en todo este proceso. Tenemos muchos días para hacerlo, así que pues increíble. Oye, tu favorita para mejor película cuál crees o cuál yo o, o sea a mí siempre está esta diferencia
4: no la que yo quisiera que ganara o la que yo creo que va a ganar Ajá. dependiendo de cómo piensan los académicos <ríe> Yo quisiera que ganara Pool Things, pero yo creo que va a ganar Oppenheimer, sí,
1: totalmente Se va a llevar todas las, todos los aplausos, todas las todas, las, eh, todas las estuatillas, estuatillas, ¿no? se le dice, ¿no? Estatuillas Y creo que esto todavía confirma un poco más este sesgo patriarcal, ¿no? Oppenheimer, obviamente, es que esto tiene todo para alimentar a los señores que toman decisiones importantes y les encanta Y pues sí, esa va a ser la película, estoy 100% de acuerdo contigo
4: y ojalá, ¿sabes qué? Eh, que Killian Murphy me encantaría que se llevara el Oscar, porque es un actor que además mm. ha trabajado mucho con Christopher Nolan y que merece eh, más reconocimiento para que le lleguen papeles todavía más. O sea, bueno, Oppenheimer ya fue como lo más grande de su carrera, además en la tele de Peaky Blinders. pero el Peaky
1: Blinders, ¿no? También, desde ahí ya sí. venía con mucha fuerza.
4: Sí, ojalá, o, me encantaría que él se llevara eh, eh, el Oscar a Mejor sí. Actor. además tiene Pero una difíciles. personalidad
1: muy, a mí él me cae muy bien, lo, lo poco que lo veo en redes, porque además es como ¿no? En el, en el sentido público, me cae muy bien, se me hace un gran actor, eh, cuando lo veo entrando a escena inunda por completo la pantalla, tiene una mirada muy particular, tiene incluso una un, un gesto que es muy único y además es un gran actor, así que yo también coincido contigo, ojalá que se la lleve. Otra
4: sorpresa eh, es Godzilla Minus One, esta película live action que estrenó hace poquito en cines, que sigue en cines para que la vayan a ver, que tiene una nominación a, a Mejores Efectos Visuales. Ay, eh, esa no la vi bien. No, lo, la he visto. no sabes qué buena está. Sí, he esa también es súper su, sí. recomendada. Y además son de esas películas que se cuelan dentro de, pues estas al final son estas producciones hollywoodenses, ¿no? Que por eso llama la atención también una película como Anatomía de una caída que, ok, ganó el Festival de Cannes y entonces ahí atrae trae ese impulso, pero bueno, al final es una película francesa o la película de Past Life, que te digo de esta directora surcoreano-canadiense, que pues que tengan esta presencia como Parasite en su momento, que mm -hmm, se ganó el Oscar mm -hmm. y que nos dejó a todos callados afortunadamente porque no pensé que iba a suceder una película con subtítulos allá.
1: Ajá, <ríe> pero, pero, exacto. <ríe> No, pero es que esa película es fabulosa, ¿no? Es, es más allá de las palabras, justamente tiene eso. Que es, es, te cautiva desde muchos lugares, te incomoda también, te pone en perspectiva respecto a ciertas situaciones cotidianas que claro que, que, que forman parte de, de, la, de la cotidianidad y sobre todo de la forma de pensar de la sociedad contemporánea. En fin, un temazo ese. Hubo un temazo, sí, totalmente.
4: Y a mí alguien a quien le tengo mucho cariño, a quien tuve la grandiosísima oportunidad de entrevistar el año pasado por esta película y que quiero que gane... Es Christopher Nolan por Oppenheimer porque él ha, ha demostrado cómo el cine blockbuster no debe estar peleado con cine de autor, con uh -huh. cine taquillero, con cine este, también que, que podría, si no conociéramos el nombre de Nolan, pues algunas de sus películas son cosas independientes, ¿no? Entonces, él por todo lo que ha, ha aportado a la industria, me encantaría que se llevara el premio.
1: No, y que también volviendo al punto es más eh, culminante de Barbie, cuando estaba Oppenheimer y que ahí pudimos ver como las dos caras del cine grandotote, de este cine hollywoodense, de este cine con grandes presupuestos y lo que sucedió con ambas películas fue bien interesante, justo lo que tú acabas de decir, que no está peleada la película más pop de los últimos años con el cine de autor y que pueden convivir y que la gente puede acercarse a ver ambas películas y que las dos generan mucho dinero y que también hoy las dos están dentro de las favoritas del público.
4: Totalmente, y por, por último, si tengo chance de recomendar una película que también tiene varias nominaciones, que viene desde el Reino Unido, eh, que estrena en febrero también, dentro de poco, y es Zona de Interés, de Zone of Interest, una película súper dura porque se trata de una familia que está viviendo una vida de ensueño, ve su casa toda llena de flores, la alegría, y de repente te vas dando cuenta que atrásito de su casa está el campo de concentración de Auschwitz. Y entonces, mientras vemos a esta familia sonriendo, corriendo por los pasillos de su casa, atrás de ellos vemos humo, escuchamos gritos. Entonces, es cuando te das cuenta y sabes lo que está pasando ahí, eh, solo con imágenes, es, es algo, o sea, do doloroso, por supuesto, pero muy bien logrado de esta película que también su director está nominado, que es Jonathan Glenn. Uy. Esa
1: también téngala ahí. Sí, yo sé, yo sé, que yo sé. Es sí, difícil. bueno, pero estaremos muy pendientes y obviamente siguiéndote muy de cerquita de aquí, el día de la fecha de la premiación y obviamente también el día de la premiación. Y nada más recalcar que sí queremos que América Ferreira gane también eh, como mejor actriz de reparto por ese grandioso monólogo que se avienta en Barbie.
0: Sí,
4: totalmente. Gracias por ese monólogo, América Ferrera. Bueno, y los guionistas, ¿verdad? Greta y Noa Exacto. exacto.
1: A, lo, a los guionistas que en esta oportunidad, pues bueno, pasaron a segundo plano. Muchísimas gracias, Diane. ¿Dónde podemos seguirte? No, gracias
4: a ti, Gina, siempre y al equipo. Estoy como arroba guión bajo de Anazú en redes. Y aquí seguiremos la conversación porque faltan muchas premiaciones de sindicatos, de academias. Entonces, esto apenas acaba de comenzar y yo soy muy feliz con esta temporada de premios. Así ¡Ay, que sí! Me gusta compartirlo.
1: ¡Qué <ríe> intensidad y qué diversión! Es que son, son, son muchas las caras de las premiaciones. ¿No? son como Son como muchas las cosas que nos atraen de la de la alfombra roja, que más adelante, si nos da tiempo, eh, quisiera contar también la historia de las alfombras rojas, que yo no sé si tú sabías, Diane, pero las alfombras rojas vienen directa de bueno de Grecia y de Roma, de estos imperios donde ya se utilizaban, pero luego les cuento por qué. Te quiero Díganlo mucho, todo. te mando un abrazo, dígalo, dígalo. Yo también, bye. Bye. Vamos a escuchar una rola, esto es Visita, es enjambre y volvemos.
0: ¿Estás escuchando? Vamos tranqui, con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Agenda Literaria.
3: ¿Qué? y a quién leer
1: en Vamos Tranqui Son las 11.57 minutos y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a una persona que viene desde muy lejos a presentar su más reciente libro y entendamos que ese muy lejos tiene muchas implicaciones porque son muchas horas en un avión, porque aunque pareciera que tenemos mucho en común, a veces hay un contraste cultural interesante y luego nos encontramos con que los argentines y los mexicanos tenemos más en común de lo que, que creyéramos o pudiésemos imaginar y eso me fascina. Bienvenida, Gabriela, Gabriela Cabezón Cámara. Ella es escritora argentina, eh, ha ejercido múltiples oficinas, desde vender seguros de un auto en la calle hasta el periodismo cultural. Actualmente imparte talleres de escritura eh, traducida a más de una decena de idiomas. Es autora de varias publicaciones, entre ellas... Eh, la Vista, la cara, eh, Le Viste la Cara a Dios en 2011 Y Romance de la Negra Rubia Y bueno, muchas otras publicaciones más Pero hoy vamos a hablar de un título en específico Que además se presenta esta noche en la increíble librería Las Niñas del Naranjel Bienvenida Gabriela, ¿cómo estás?
5: Muchas gracias China, muy contenta de estar acá eh, Que es un país que amo y me siento muy cómoda en México
1: ¿Has venido antes a México?
5: Como 20 veces. ¡Ay,
1: me encanta! No, cada, cada
5: vez que puedo vengo a México. Sí,
1: a, a, la menor, a la menor provocación A la menor vienes. provocación
5: yo me vengo. <ríe> eso
1: eso me, me gusta y me entusiasma mucho porque, como decía al inicio de esta conversación, pareciera que por la lejanía tenemos poco en común, pero en realidad eh, la sociedad mexicana y la argentina, al igual que todo el territorio, tenemos muchas cosas que compartimos. Y de eso también va tu libro.
5: Sí, señora, también va de eso. De alguna manera, creo que toda Latinoamérica... ...compartimos muchísimo más... ...de lo que nos damos cuenta... ...para bien y para mal... ...para bien y para mal... ...la... ...la, la matriz... ...de lo que ha sido dado en llamarse Latinoamérica... ...que fue la conquista... ...la compartimos todos eh, ...y en las niñas del naranjel... ...de algún modo... ...exploro el fenómeno histórico de la conquista... ...pero... ...no tanto... ...aunque está situado en el siglo XVII... ...digamos... Si bien lo que se relata sucede en ese momento de la conquista entendida en términos del dominio de España sobre nuestras tierras, también sobre lo que es la conquista hoy, ¿no? Y sobre cómo nuestros eh, estados latinoamericanos son también conquistadores, colonizados y conquistadores claro. a la vez. Y esto no está en la novela, pero reverbera en el presente en el presente y además con más impulso, cada vez
1: hoy en la mañana escuchaba del ZLN eh, que cumplió 30 años de su existencia aquí en Chiapas y justamente Juan Villoro, el escritor, decía somos un pueblo que históricamente, una nación que históricamente ha tratado mal a los pueblos originarios, que los reprime que los encasilla y que no les da oportunidad ni siquiera de que tengan un documento de identificación, solo por decir lo menos. Hay una cita que me gustaría recuperar de una entrevista que te hicieron a ti, donde hablas hace del capitalismo y dices cito, es una enfermedad esta cultura, el capitalismo se está comiendo a sí mismo y con eso a todos las a todas las formas de vida compleja
5: bueno, es que es así eh, es así y nosotros en Latinoamérica somos como territorio de saqueo somos el territorio al que viene y no sé se extrae petróleo y no se tienen los cuidados que se tienen en Noruega esto más allá de que ya no habría que extraer más petróleo uh -huh. pero no solo se lo extrae sino que se lo hace bárbaramente se nos contaminan los cursos de agua se nos mata la gente eh, y me, a mí me interesó explorar eso y pensarlo en términos de juego, de literatura uh -huh. contar una historia que sea feroz pero también tierna y dulce, y al y capitalismo sí lo tenemos que parar, porque, porque nos está matando a todos porque somos una parte de la vida de la Tierra y la estamos jodiendo mucho, y la Tierra nos está poniendo un límite en forma de cambio climático, ¿y quién la va a pasar peor durante el cambio climático? ¿Los países del norte, que son los que se quedan con la riqueza y van a tener la infraestructura para enfrentarlo?, o nosotros Claro, por
1: supuesto Está clarísima la respuesta Ni siquiera hay no que decir, nada, decir No hay, nada. hay que decir nada al respecto Oye, eh, me gustaría que habláramos de Antonio De este personaje Que además eh, tiene muchas formas de cautivar Uno es la migración Otra es su identidad sexogenérica Otra es también su vínculo con, con el clero ¿Cómo, ¿Cómo podrías definir a este
5: personaje tan potente? Fue una mujer O sea, nació mujer en 1592, 1598, los padres la mandaron a un convento a los cuatro años, dando muestras de la calidad y de la capacidad de amor de la nobleza europea, que evidentemente no quiere ni a sus hijos, uh -huh. eh, y a los 15 se escapó. Se escapó, agarró unas monedas, aguja, hilo, supongo que tijera, eso no lo dice, pero infiero, uh -huh. se fue a un bosque, estuvo tre tres días, tres noches, como haciéndose un traje de varón. Salió, yo imagino que construyó a su propio ser varón caminando recto, mirando de frente y dando pasos largos. Y esa construcción fue lo suficientemente verosímil y eficaz como para que todo el mundo le creyera. Claro. Así que evidentemente se hizo varón. Anduvo por España dando una vuelta, vino a América. Y acá tuvo un montón de peripecias que incluyen muchos crímenes. Incluso el tal vez más imperdonable que es haber participado de la conquista de la Araucanía. O sea, haber intentado el genocidio del pueblo mapuche, que sigue resistiendo hoy uh -huh. a los estados genocidas de mi país, la República Argentina y de Chile, eh, y un montón de peripecias más. En algún momento se sabe que eh, le confiesa a alguien porque lo están por matar, le confiesa a un obispo cuando ya no puede salir... Está a dos centímetros de la horca, Que le confiesa su anatomía, le confiesa que tiene vagina. El obispo no lo puede creer, llama unas comadronas, comprueban que no solo tiene vagina, sino que tiene imen, uh -huh. lo que le salva la vida, porque también había confesado sus 500 asesinatos. Pero en el sistema de valores eh, de esa época, tener imen te salvaba de morir en la hoguera, Ajá. evidentemente. Eh, así que chicas ya saben lo okay, que puede matar asesinas seriales sí pero el himen se lo dejan puesto ¿eh? no me decían a torrantas y eh, es un personaje como muy controversial muy admirable por su determinación a vivir la vida que quería y vivirla uh -huh. termina con la aprobación del rey y del papa para su ser hombre
1: claro también aquí nos habla de este ecosistema patriarcal que históricamente nos ha concedido muchos pri privilegios o les ha concedido muchos privilegios
5: también hay algo del sistema de clases. Claro. Él era de origen noble. Por supuesto. Probablemente a, a cualquier muchachito del pueblo se le daba por hacer esto y terminaba por prendido supuesto. a fuego, pero que no quedaba ni a cenizas. O Entonces sea, un, es un entramado que sigue funcionando. Claro. Hoy. Sí, 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 por supuesto. Sin lugar a dudas. Y y tiene esto el personaje, esa cosa fascinante de, la, de seguir la vida que quería seguir, cueste lo que cueste, y la cosa horrorosa de haber participado del genocidio de los pueblos amerindios Y a la vez La cosa de la picaresca Vos lees su autobiografía Y es Parece una película grotesca es eh, Parece un chiste ese Y bueno, y me levanté Y estaba jugando a las cartas Y entonces le gané a tal Y él me dijo Puto Entonces yo saqué el cuchillo Tuvimos un duelo Entonces fui preso Y entonces saqué de la horca por un pelo O me escapé Y esto una vez, otra vez, Ajá. otra vez Como sin... Es un personaje sin pliegues, como si no tuviera capacidad de reflexionar y de sentir en el relato. Ajá.
1: ¿Y cómo llegas a esta a esta mujer, a esta persona, a este personaje? Porque, ojo, todo lo que estábamos narrando es un personaje histórico. Esta historia existió y en algún parte en alguna parte quedó el registro. ¿Y cómo la encuentras tú?
5: En la casa de una novia que tuve que me mucho, la primera vez que fui, veo una acuarela. Ajá. Ah, pensé y, que un libro, ¿no? no una, una acuarela. Y la acuarela representa a una persona en armadura, en gesto de estar asesinando a, una persona, a otra persona que está a sus pies. Y abajo decía la monja Alférez Y yo no es que piense que las monjas son todas buenas, ni muchísimo menos, pero no. de ahí a verlas en armadura y matando gente, dije, mmm, mm. qué raro. Y me, ahí sí busqué su autobiografía, que está en... Cualquier buscador de internet la encuentra en un momento eh, y quedé como muy impactada.
1: Oye, regresemos por favor a, eh, a una palabra que has mencionado tres veces en estos minutos que tiene que ver con el genocidio histórico y cómo estos genocidios eh, sobre los pueblos originarios obviamente nos atraviesan desde muchísimos lugares, nos dan culpa, nos dan responsabilidad. Algunas personas nos dan culpa y responsabilidad, a otras les, por completo no les interesa en lo más mínimo. ¿Tú consideras que hoy hay una conversación más amplia respecto a esto?
5: Mira, hay una conversación, porque de golpe, muchos estamos escuchándolos. Porque ellos tienen una filosofía distinta a la de Occidente. La filosofía de Occidente nos está llevando a esto, al exterminio de todas las formas de vida complejas, lo que incluye a la humanidad, que somos solamente una forma de vida compleja. Y ellos ven el mundo desde el principio y saben vivir en el mundo desde el principio de un modo que permite que el mundo siga viviendo, o sea, nosotros también uh -huh. eh, pero el exterminio sigue eh, las barbaridades genocidas siguen y parte de, la, de, noso, de nosotros de nosotres, los estamos escuchando, pero la mayor parte no, los que toman las decisiones no es que es eso, a mí me,
1: de repente hay días donde llego muy frustrada aquí al trabajo, que más me encanta venir y por lo general me pongo de muy buen humor, pero luego veo las noticias, Gabriela, y pienso, ¿qué clase de sociedad contemporánea somos? Que no tenemos la capacidad de organizarnos y entonces activar y hacer lo que es correcto, cuando sucede frente a nuestros ojos un genocidio en muchos lugares del mundo.
5: Una sociedad adormecida por los teléfonos, nuestros smartphones, por las redes sociales, por el miedo a la crueldad extrema de la violencia que padecemos también, ¿tal vez? Puede ser, sí, no, yo yo <risa> coincido contigo,
1: creo que sí, quizás va por ahí, eh, volviendo a los pueblos originarios, hay algo que, que, que me transmite mucha emoción cuando te escucho hablar, y es pensar que tienen la sabiduría, por ejemplo, al sembrar ellos piden permiso, aquí en México, en Chiapas, que es donde es mi familia, piden permiso para colocar una semilla dentro de la tierra, y luego piden una disculpa, piden perdón por extraer ese fruto nuevo.
5: Y bueno, es ese tipo de cultura claro, la que necesitamos ahora, urgente para sobrevivir. Y por eso en la novela hay un diálogo entre Antonio y unas niñitas, porque por los motivos más equivocados, Antonio queda en la selva junto a unas niñitas, una perrita, dos monos y un caballo, y las niñas, que son guaraníes, con una ternura burlona, van deconstruyendo uh -huh. toda su forma de ver el mundo de Occidental, que es una forma asesina, Occidente mira de manera asesina a todo lo que no es el mismo y a veces incluso al mismo y hace unas cosas hermosas como la Primera y la Segunda Guerra Mundial y después no se quiere decir que nosotros somos crueles o salvajes. Mírate al espejo, Occidente. Uh -huh. Y eh, es esta, 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 este diálogo con estas niñas, ese estar tranqui en una selva, ese sentirse parte de la vida de la Tierra que en la selva te das cuenta, que sos una no sos vos una vida. Sos una manifestación de la vida del planeta Tierra, como todas las demás especies, como todo lo que vive en la Tierra. Eso a él lo va llevando a sufrir una transformación mucho más radical, mucho más radical que la primera que tuvo, que fue la de la sexogenérica. Es muy radical lo que le pasa. Uh -huh. Digamos, él es aprehendido por la, nuestra Tierra y por las culturas Amerindia. Y ahorita en esta aprensión, en esta también, eh, yo pienso en
1: una palabra que es como que se entrelaza, ¿no? porque en realidad entiende, por, que y conceptualiza que es parte de un todo, pero también aquí en mis notas me anoté eh, las tareas de cuidado y la maternidad, que son dos posturas políticas desde mi punto de vista que también
5: atraviesan la historia. Sí, totalmente. Eh, él se ve, de repente, insisto, por los motivos más equivocados, él es un canalla, ...hasta antes de este momento... ...que es puramente ficcional este momento... Eh, ...eres realmente un canalla... ...es una persona... ...horrible... ...que no quisieras tener a menos de 500 metros tuyo... ...nunca... ...pero... ...por los motivos más equivocados... ...se ve en situación de tener que brindarle cuidados... ...a las dos niñas... ...y descubre... ...en esos cuidados... ...lo que vuelve... ...también... ...que es el cuidado y el amor... ...de los niños... ...uno puede no darse cuenta... Mm. ...pero esos seres a los que uno cuida... ...y ahora estoy hablando de niños... ...o de perritos... ...lo que sea que cuides... ...te cuidan a vos... ...ese dar amor... ...te vuelve en amor... ...ese... ...prestarle atención... ...a otras personas... ...te saca también de tu tormento mental... ...o sea, te libera... Mm. ...es como un... ...es un juego muy complejo, ¿no? ...y también puede ser excesivo... ...la demanda de cuidado, ...si estás sola... ...a cargo de un, varios niños es algo que hay que hacer como mínimo con una persona más yo creo que en comunidad aún sería mejor eh, o sea no es que no me doy cuenta claro. de eso pero lo que te vuelve lo que te hace sentir tramada en la red de, en la red tramado tramado tramade, en la red de la vida lo que te hace entender qué es lo importante qué es lo importante estar tramado en una red de amor estar tramado en una red de cuidados recíprocos, eh, estar eso, dándote cuenta de que sos parte de un tejido, no sos una cosa suelta en el mundo que hace que todo lo que logra lo logra solo por sus méritos, no, mi amor, No. nunca es solo por sí. tus méritos. Claro,
1: es que es una sociedad que nos conduce continuamente a esa falta de idea de la individualidad como única salida hacia el éxito. Y también el éxito, hago comillas, porque también es muy occidental, es muy personal, sí. es muy engañoso. Sí, es
5: muy engañoso y, y cuando tenés eso que, que se denomina éxito, te das cuenta que... Se desvanece. Tenés, aunque sea un poquito, no se desvanece, pero no quiere decir casi nada. No. Eh, y está bueno igual no tener que vivir mal
0: Claro Pero, sí,
5: sí. pero no es casi nada Y además ponele caso Escritor a eh, eh, Si vos pensás que escribís Sola, solo Y que es todo mérito tuyo Y no te das cuenta que es mérito de todo lo que leíste De todo lo que te enseñaron De las canciones que escuchas de las películas que ves De lo que charlas con tus amigos, amigas mm. eh, hijes, Hijas, hijas, eh, vecines Amantes y si vos no te das cuenta que lo que te atraviesa es el río de la lengua, que es de todos, y el imaginario, que es de todos, y que vos haces algo con eso, pero con algo que es de todos, estás re-perdido, A-E. Claro. Fuiste, perdiste. Perdiste sos un etarabe, <risa> despertate, muñeca, qué muñeco. Lí, qué lindo
1: escucharte, porque bueno, además tú eres una escritora muy exitosa, volviendo a este término del éxito, si pusiéramos el éxito en términos occidentales, eh, contemporáneos, eh, no tan abstractos, tú eres una escritora sumamente exitosa. Que hoy vienes a México a presentar tu libro, que has ganado muchos premios, ¿qué consideras que ha cambiado en la literatura en Latinoamérica? Desde tu país, pero también pensando en todo nuestro territorio.
5: Me parece que hay una emergencia de nuevas voces, o sea, nuevos grupos sociales están siendo publicados. Y esto comprende, por supuesto, al vastísimo grupo que somos las mujeres, pero también empieza a comprender, y ya era ahora, carajo, a las personas que no son blancas, a las personas que no son ricas, porque la burguesía siempre, la literatura siempre fue un club muy exclusivo. Pues las artes, ¿no? En general. Sí, las artes en general de blancos burgueses. Uh -huh. Bueno, ahora, no sé, yo, por ejemplo, provengo de una familia proletaria. Proletaria, proletaria, mis papás apenas terminaron el séptimo grado. Eh, mi amiga Dolores Reyes tiene siete hijos y es maestra en el conurbano. Ustedes no saben, si sí, por ahí alguien sabe lo que es el maestro en el conurbano. Son salarios miserables. te Tratas con cientos de niños en situaciones desesperadas. Es un trabajo muy duro y siete hijos, yo no sé cómo hizo Dolores para darles de comer, <risa> sí. están todos bien los pibes, todos sanitos, todos joya Hay eh, en, en mi país escritores como César González, que es un chico que directamente nació y vivió su infancia en una villa miseria, en condiciones muy, muy duras, de mucha pobreza, de marginalidad directamente, y acaba de publicar un libro que se llama El niño resentido, que no saben la maravilla que es. Bueno, antes esa, esa gente eh, ni no, siquiera, no. sí, te va a encantar, Ajá. esa <risas> gente ni siquiera accedía a la publicación.
1: ¿Y qué, y qué será? La, que atravesar por ahí la onda digital, que estamos en un, un momento donde la conversación se amplió. O sea, honestamente, ¿qué pasó para que esto sucediera? Porque estoy contigo y lo veo, por ejemplo, Dolo, cuando viene a México en la Feria del Libro Internacional en Guadalajara, Muchísima gente fuimos a verla, sus libros se convierten en series, lo mismo pasa con Selva Almada, bueno, hay que decir con Mariana Enríquez, o sea, hay una hay una situación bien interesante que desde México vemos pasando en Argentina y que nos impacta directamente, que es genial. Y que acá también pasa, que ¿no? Que, Ustedes sí, tienen pasa. autoras enormes Está también. Está pasando, pero pasó
5: poquitito después. Van, van poquitito después. Va, po 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 no? Te diría
1: casi nada, pero poquitito después. Ustedes tienen unas autoras
5: no, uf, uf, alucinantes. Dios mío. <risas> eh, y... Me parece que tal sí. vez, eh, con esto que estábamos hablando, la historia única contada desde una sola perspectiva, no el truco de, de los poderosos siempre es contarte la historia desde la perspectiva de ellos y hacerte creer que eso es universal. Ejemplo, lo que les acomoda, lo que les conviene. Lo oh, que les viene sí, bien, lo que, ellos, sí. lo que para ellos es lo importante. Su verdad. Incluso a veces sin, sin, sin ninguna mala intención, hablan sí, desde, sí, sí. desde lo que ellos, desde su situación histórica, biográfica, y resulta que, que la, la perspectiva de los varones blancos ricos de Occidente no es la única del mundo. Y necesitamos otras perspectivas, porque esa dio sus frutos para algunos muy buenos, uh -huh. para las mayorías atroces, eh, y ahora necesitamos otras perspectivas porque existen, porque el mundo no es uno solo, porque hay tantos mundos como perspectivas porque no nos creemos más el truco del poder que es hacer creer, hacernos creer que la parte es el todo, ellos son una parte del mundo y está bien que existan todo bien, podemos discutir que tengan poder sobre nosotros que a mí me parece que ya sería siendo hora siendo de que no lo tengan más pero nadie les molesta que existen uh -huh. Pero también existimos nosotros. Nosotros tenemos nuestros intereses, nuestra perspectiva. Eh, y me parece que, que, hay, que esto no, no acontece porque se nos ocurre a 10 personas. Acontece porque sentimos la necesidad millones y millones de personas. Totalmente. Y además hay un público ávido de nuevas lecturas, de nuevas es narrativas. Ahí he estado entendido que hay sí. millones y millones de personas pensando en lo mismo. Uh -huh y un imaginario común del que los artistas hacemos uso, pero no es nuestro. Claro. Entonces, esta necesidad de nuevas voces es general, es del público, de los artistas, es de todos, de todas, de todos. Bueno, Gabriela, para ir cerrando, eh, ¿qué
1: fue para ti o qué implicaciones ha tenido a nivel personal este libro titulado Las Niñas del
5: Naranjel? Para mí, este libro fue muy difícil de escribir en la pandemia bah, no sé no podía nada en la pandemia y me terminó llevando como cinco años y es una exploración de muchas cosas una de la posibilidad de representar como el ser vivo que es a la selva otro de la posibilidad de pensar la transformación y cómo desde esto que ha sido dado en llamarse América pero tal vez podríamos llamar a yala para darle un nombre más real eh, ¿Qué se podría hacer desde acá? ¿Qué clase, ¿En qué clase de diálogo? ¿En qué clase de interacción podríamos entrar para que Avia nos haga suyos? El mundo necesita que seamos de Avia no de América. ¿Y cómo, cómo, hasta dónde se puede transformar una persona si.? encuentra la luz de la ternura, si se encuentra con esa luz de la ternura y esa luz de la ternura la hace propia también, son así como preguntas que fui haciendo y bueno, eh, para mí fue muy conmovedor y, y hermoso escribirlo y es muy conmovedor hablar de estas preguntas que no me hago yo solo, que se hace un montón de gente Y que la gente se acerca a mí Para decirme si sí, yo también me pregunto esto Y cuando leí tu libro pensé esto Y yo además pienso aquello Y construir un diálogo eh, enorme
1: Qué hermosa tú, gracias por escribirlo eh, Nos dejas con muchas preguntas También con muchas reflexiones Y lo más importante es que estás aquí en la Ciudad de México Para presentar tu libro Y es esta noche en la increíble librería
5: Es esta noche en la increíble librería Con dos escritores enormes Que admiro mucho ...como Fernanda Melchor y Emiliano Monge... ...así que estoy Ay, emocionadísima... Wow, ...no,
1: cartelazo...
5: Sí, ...sí, son dos bestias... De, sí. de, de, de ...bestias pop de la literatura... <risas> ...del mundo... ...no me la pierdo por nada
1: del mundo... ...fíjate Te esperamos. Que, que honor... ...por verlos ver a, a ustedes tres ahí... ...platicando... Eh, a las 7 de la noche en la Increíble Librería. Esto está en Juan de la Barrera número 112, en la Colonia Condesa. Y ya saben que pues, es cupo limitado. Así que si quieren eh, ser parte de esta gran presentación, lleguen temprano, aseguren su lugar y pues a disfrutar, que de eso se trata la literatura también. China, muchas, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Qué, qué bonito conocerte, qué linda Igualmente. conversación. Me quedo así con el corazón calientito y, y con ganas de que tengamos conversaciones más adelante.
5: Vamos a tenerlas. Seguro que sí. ¿Estás en redes sociales, Gabriela? Sí, en Instagram, arroba Cabezón Cámara, en Twitter, arroba Cabezón Cámara.
1: Pues ahí está. Síganla también para más noticias. Luego comparte también eh, algunas reflexiones bien interesantes. Esta conversión se quedó corta, pero corran a sus redes sociales. Y, por supuesto, busquen el libro Las niñas del arangel, publicado por Penguin Random House. Y está en todas las librerías. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a vos. Vamos a una rola. Get Stupid, The Bulo y volvemos. ¿Estás
0: escuchando? Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
3: Agenda Cine en Vamos Tranqui.
1: Son las 12 con 27 minutos y como ya escucharon es momento de hablar de cine, lo cual está muy emocionante. Y para contarnos del 48 Film Project en su décima edición, me acompaña aquí en la cabina Camila de Michelis, quien es directora de cine, productora y guionista y además es directora de este proyecto. Bienvenida,
6: ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por el espacio, de verdad.
1: Hoy a ver, cuéntanos eh, de qué se trata este 48 Film Project.
6: Pues mira, es una locura de evento y es una... A mí me gusta decir que es una gran fiesta de creatividad. Porque es un evento en el cual equipos de cineastas se juntan y tienen tan solo 48 horas para hacer una película, desde el guión hasta la edición. Entonces, eh, y esa es la, la principal característica, ¿no? Pero algo que es muy padre es que es un evento que es abierto a quien sea que quiera participar. Ah. Entonces... Si eres alguien que siempre tuviste el gusanito por hacer cine y eres pues un niño o alguien nuevo o alguien, pues, no sé. Eh. Aquí nos están diciendo que
1: Dani de Vamos Tranqui ha participado. <risa> Ay, ¡Ay, qué, qué emoción, Daniel Luego nos cuentas cómo te fue y cómo fue esa locura de festival de 48 sí, horas. Me y es que además siempre cuando el, el tiempo juega en contra o a favor, es Exacto. como una emoción, hay un rush que es indescriptible No,
6: y, y es también un ejercicio de creatividad increíble porque justamente creo que muchas veces los límites son los que hacen que salga a relucir tu creatividad. Pero que te
1: notas por equipo o te notas individualmente y ahí te haces te equipos o cómo es la
6: pues normalmente la gente se avienta y se anota, ¿no? Porque hay que ser muy aventado para participar sí. en esto y luego van armando sus equipos. Y como te mencionaba, hay gente con mucha experiencia también que participa. Eh, JK Simmons sí, ha participado y todo. Porque también finalmente para alguien que ya tiene mucha experiencia es un reto también decir, bueno, ahora no voy a tener una preproducción súper bien hecha, no voy a tener tantos medios y voy a resolver y ser creativo y todo. Entonces, te digo, yo creo que es una gran fiesta de creatividad y también se ha vuelto de algún modo como el evento para el... Cine joven y novedoso en México ¿Esto solamente sucede en México? Pues no, hay muchos rallies en todo el mundo Pero la particularidad que tenemos Nosotros es que tenemos el más grande del mundo O sea, nunca había habido un rally Cinematográfico porque sí hay muchísimos Y se replican en todos los formatos En todos lados, pero en ninguno participan Más de 8 mil cineastas por edición entonces, es algo muy bello porque el fin de semana que lo hacemos, que suele ser el segundo o tercer fin de semana de noviembre, las ciudades se llenan de cineastas haciendo cine por las calles. Es algo hermoso, la verdad.
1: Oye, ¿y ¿cómo, cómo empieza esta, esta curiosidad en ti de iniciar un proyecto de esta categoría y cómo lo fuiste complementando? Porque gestionar un proyecto de este tamaño se ve muy complejo desde donde yo estoy sentada en este momento.
6: Pues, eh, la verdad te voy a ser honesta, yo lo inicié porque yo también soy cineasta Ajá. Y yo había participado en un rally de cine, me pareció una experiencia bellísima Por eso realmente, o sea, puedo hablar de experiencia cuando digo que es una experiencia muy interesante Pero eh, pues lo, lo empecé como cineasta, ¿no? Sin mucha idea de cómo hacer esto, aventándome, tocando puertas Con mucha prueba y error Que finalmente creo que la prueba y error es algo que no hay que tenerle miedo Y más creo que como artista casi que la tienes que buscar, uh -huh. o sea, tienes que buscar exponerte, fallar, porque es como más vas a, a avanzar. Entonces, pues el evento empezó siendo yo viendo <ríe> todos los cortometrajes, siendo todo buscando patrocinios, uh -huh. alianzas, uh -huh. y la verdad es que hemos tenido un, una suerte tremenda, porque el evento fue inmediatamente muy bien recibido y, y muy apoyado por instituciones, eh, por secretarias de cultura, por gente del medio que ya tiene una carrera espectacular que desde el inicio pues nos ayudó siendo jurado, oyendo a las funciones y finalmente eso es algo que es, es muy lindo porque te muestra cómo realmente hay una comunidad interesada en encontrar a las nuevas voces del cine mexicano, ¿no? Hemos tenido a Marina de Tavira en pleno, cuando estaba así Roma y todo, Marina de Tavira nos apoyó, Jesús Ochoa, este año tenemos, por ejemplo, a Carlos Cuarón entre el jurado, Emiliano Zurita, Pedro de Tavira, Charlie Nelson. Eh, digo, hemos tenido realmente... Gente impresionante apoyándonos, Arce, Arcelia Ramírez, en fin, entonces... ¡Qué increíble! Sí, bueno, y
1: aquí estoy, eh, para que los que si nos acaban de sintonizar, les cuento que el rally fue el viernes 26 de noviembre en Cinépolis Plaza Universidad y del jueves 14 al domingo 17 de diciembre se efectuaron las funciones al público y las deliberaciones fueron del 8 al 12 de enero. ¿Y qué encontraron en estas deliberaciones o qué sucedió ahí?
6: Pues... Eh la verdad es que siempre los cortometrajes que quedan como finalistas te das cuenta que son muchas veces los equipos que realmente disfrutaron el fin de semana y que se atrevieron. Muchas veces eh, justo los que hacen como las ideas más locas o las historias, ya sabes, este tipo de películas que de repente juntan un millón de géneros en una sola y es un poco una locura, pero hace sentido. Eh, esos son los, los equipos que normalmente llegan a ser finalistas. Y también hemos notado... Que sí hay una preocupación de estos cineastas que en su mayoría los participantes son muy jóvenes. O sea, si estás hablando de 20 a 30 años, la mayoría. Y, y sí hay una preocupación por hablar finalmente de temas que son importantes en la actualidad, que siempre la labor del cine es también, pues, darse cuenta, ser un espejo de lo sí. que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces hemos tenido este año de finalistas cortometrajes que hablan de temas de, de falta de agua que creo que es algo que todavía no se sí. ve mucho en cine, pero deberíamos de estar no, y que sobre todo las
1: personas de la edad antes mencionada están activando casi completamente por el cambio climático y el agua es uno de los recursos vitales, lo sabemos, sí. pero es una de las conversaciones más amplias, sobre todo en esa generación.
6: Y, y, y en México, ¿no? Sí. Porque también creo que tenemos... Te digo, no solo tocan temas muy eh, muy actuales, pero también de repente creo que el hecho de tener poco tiempo hace que se quiten muchos filtros y que realmente tomen lo que hay alrededor. Claro, y
1: resolver rápido desde sí. la creatividad y de manera Exacto. asertiva.
6: Así es. Así Qué es. divertido. Entonces, no, es, es una es un evento padrísimo y bueno, eh, este año ya estamos a punto de tener la premiación el 31 de enero. Pero en el mes de agosto abrimos la convocatoria para la onceava edición. Entonces, pues invito a aquellos que nos escuchan a que también nos busquen en nuestro sitio, en nuestras redes para estar atentos y que ojalá se avienten a...
1: Y aquí habrá también sucediendo algo, ¿no? El martes 30 de enero Correcto. y por ahí el 31.
6: Cuéntanos qué, qué va a pasar. Pues mira, el 30 de enero tenemos un evento súper especial porque tenemos una función de homenaje a Carlos Cuarón. Eh, Carlos Cuarón es finalmente uno de los cineastas más importantes de nuestro país, eh, es alguien que ha hecho muchas de las películas que en nuestra historia nacional del cine han marcado ¿no? el cine mexicano, y bueno, vamos a proyectar en la Cineteca Nacional a las 8 de la noche solo con tu pareja, que pues es, o sea... Es una comedia que, aparte de ser incisiva e inteligente, es muy entretenida. Y nos dimos cuenta, hablando con Carlos, que muchas veces las nuevas generaciones de cineastas no habían tenido la oportunidad de verla, de en, verla. Cine, en pantalla grande. O incluso claro. en, en streamers, o en. Pues antes todavía podías ir fácilmente a rentar una película, blockbuster y todo. Ahora dependes más de lo que hay en streamers. Entonces, si no está disponible, pues. En plataformas qué? no está. Exacto. Te invisibiliza un poco también. Pues hay mucha oferta. Sí. Pero uh -huh. bueno, creo que no hay que perder finalmente contacto con nuestros clásicos. Y esa película se ha vuelto un clásico y entonces vamos a proyectarla y vamos también a hacerle un homenaje por la trayectoria que ha tenido, que ha sido pues impresionante finalmente. Ha estado en, en, en Cannes, en Venecia, en los Oscars. Bueno, el festival que tú uh -huh. quieras, más importante, ha estado ahí. Y, y bueno, también es una oportunidad finalmente de lograr algo que queremos hacer en el 48 Horas, que es... Unir a estos veteranos del cine mexicano con las nuevas voces y como que un poco hacer un puente entre estos dos claro, mundos que a veces sí. no es tan fácil que tengan un pues un acercamiento.
1: No, y sobre todo en disciplinas como el cine es básico entender lo que hubo antes para poder crear algo sí. nuevo.
6: No, e incluso la mentoría de, de gente que ya tiene esa trayectoria eh, para los más jóvenes y para los más jóvenes pues también como un poco provocar, inspirar, ¿no? Porque como bien dice Martin Scorsese, ¿no? El, el cine, el séptimo arte, es un arte muy nuevo. Entonces, realmente, si bien ya tiene un lenguaje cinematográfico, si bien ya tiene formas, es un es un arte que todavía tiene todo por inventarse. Entonces, es padre que justo en este tipo de eventos ves cómo la gente se atreve a hacer cosas bien diferentes. y, y e Incluso yo invitaría a los que vayan a participar después o que hagan sus películas, sus cortos, aparte de, de nuestro festival, pues a ver de qué otras maneras podemos darle vuelta a cómo contamos eh, no cinematográficamente las cosas, porque realmente sí es cierto que, que creo que es un arte que está en plena evolución y que todavía le falta mucho por descubrir todo lo, lo que podemos hacer con él. Claro. Oye, y también eh, habrá algo el 31 de enero. La premiación. Eh, exacto. ¿Eso está abierta al público? No, porque, bueno, mm. eh, van los nominados sí. y obviamente de, de, están muy emocionados, van van nuestros van al, algunos del, de los miembros del jurado, eh, van personalidades del cine como a premiar, no a entregar ya. finalmente los, las preseas y todo a los nominados. Tenemos varias categorías, eh, no solo es mejor cortometraje, sino premiamos, en fin, eh, actor, direct, dire, eh, dirección, edición, música, etcétera, etcétera. Eh, premiamos incluso unas categorías que tenemos especiales porque... Nosotros durante las 48 horas les damos también Tres elementos que tienen que salir en su corto Y un género uh -huh, impuesto uh -huh. Y esto es para asegurarnos que realmente sí la creatividad pasa en esas 48 horas Y bueno, supongo que allá Que si participaron ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Pues este año tuvimos eh, Como personaje impuesto Un nadador o una nadadora ¿Nadador? Ajá, un personaje Ajá. que tenía que ser un nadar en, en un canal Ah. Ahí sí lo que le decimos siempre a los, a los equipos es sé ideas. creativo. <risa> pues pues sí, sí lo justificas claro, así, sí, ¿por qué sí, no, sí. no? O sea, justo es eso, es como cómo con estos elementos justo lanzas tu creatividad, sí. ¿no? Eh, un sándwich, que era un elemento que tenía que salir en el corto, y una frase que era eh, ya te dije aquí eso no existe. Y además te puede tocar musical, o te puede tocar terror, o te puede tocar comedia eh, negra, o te puede tocar drama, en fin. Entonces, eh, eso también lo premiamos, ¿no? ¿Quién fue el que usó de manera? Más creativa o integró mejor esos elementos en su historia. Ahí
1: está divertidísimo, pero esto es radio, ya sabes que el tiempo mm. nos gana. ¿Dónde podemos eh, seguir todo lo que están haciendo Cam?
6: Mira, en nuestro sitio web es www.48horascine.com. En Instagram estamos como 48horascinemx y en Facebook como 48 Hour Film Project México. Y, y pues nada, invito realmente a, a cualquier persona que se quiera aventar O incluso a vivir un fin de semana de Ay, ¿cómo le harán los cineastas? Y yo quiero ver qué sí, pasa Sí, sí Adelante, todos son bienvenidos Esta es una gran fiesta del cine y de la cultura
1: Pues muchísimas gracias Gracias por venir, sí. Cam Vamos a escuchar a Vampire Weekend, A-Punk y Volvemos Escríbenos en Twitter O Twitter O X O X O como le quieras llamar Arroba
2: Jean Jaramillo Y arroba chilango.com Uso el hashtag Vamos, Topki.
1: Son las 12,41, hay que ser, hay, hay que ser. Vamos a hablar justo acerca de vinos, en el caso específico de un proyecto que sin duda es el evento de vino mexicano en gastronomía más importante de nuestro país y que tiene como objetivo acercar el vino a la gente en México y también fomentar la industria nacional. Para esto me acompaña el día de hoy Pedro Reyes, quien ya lo conocen, él es co-conductor del espacio dedicado a comida y bebida de Radio Chilango, glotones, que si no, no lo he escuchado, es un programazo y vienes a hablarnos de Nación de Vinos. Bienvenido, Peter. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias Gina. Gracias por, por traerme aquí.
1: Siempre aquí se contigo. me olvida que tienes una vocesota y cuando empiezas a hablar. <risa> <risa> me, me acuerdo. ¿Cómo vas? Muy bien. Muy ¿Sí? feliz de tenerte aquí que nos cuentes de esta quinta edición.
2: Sí, eh, este año se, se lleva a cabo la quinta edición de Nación de Vinos. Es un evento, como tú dices, sobre vino, sobre vino mexicano, eh, celebra su quinta edición en el Campo Marte los días 24 y 25 de enero es decir, mañana y pasado ah, mañana uh -huh. es, un abierto, es un evento eh, que funciona y se nutre gracias a los patrocinadores es un evento eh, que aún no está abierto al público estamos trabajando en ello es por invitación únicamente pero lo que, lo que tiene o lo que intenta lo que busca como objetivo eh, Nación de Vinos es precisamente como dices Fomentar la conversación sobre el vino mexicano, eh, hacer que la gente pruebe más vino, que sepa lo bien que se están sí. haciendo las cosas en las diferentes regiones vitivinícolas del país. Y, y ese es básicamente el objetivo. De la
1: Oye, venta. pero yo sí he visto una gran transformación en la industria. Si considero sí. que hay más vinos, por ejemplo, algo simple, yendo al súper. Uh -huh. eh, porque quizás antes era ir a un restaurante y ver la carta de vinos. Pero Así hoy encontramos es. vinos en muchísimos otros lugares mexicanos de muy buena calidad. Siguen siendo un poco más caritos que el promedio, sí. pero vale la pena esa inversión. ¿Por qué vale la pena esa inversión?
2: Creo que lo más importante es que hoy ya podemos hablar de una industria que está consolidándose. Y esto lo podemos decir porque en la actualidad el, el comensal mexicano o el consumidor mexicano ya prefiere el vino mexicano 100%. por encima de vinos de otras nacionalidades. Mm. Cuestión que eh, en nuestros tiempos, digamos, cuando, cuando éramos niños, no pasaba. No Creo que sí. nuestros papás, eh, nuestros abuelos, nuestros, nuestros tíos, nuestras tías, nuestras mamás, generalmente cuando se trataba de vino, eh, elegían un vino español, ¿no? Europeo, un vino Argentino, sí. un chileno, un italiano, incluso alemanes y, y austriacos, ¿no?
1: Lo que fuera, pero México hasta el final Exacto. de esa lista.
2: Y la verdad es que creo que, a pesar de que el vino en México se, se viene haciendo hace más de 400 años, creo que no existía ni esa industria, ni esa comunicación, eh, ni eventos como Nación de Vinos en los que la gente pudiera Probar sobre todo eso, ¿no? La, los vinos que se hacen dentro del territorio mexicano. Y eh, se crece con esta idea de que el vino de Ribera del Duero, de La Rioja, de Burdeos, de la Borgoña, eh, pues es el vino que hay que probar, ¿no? Incluso. También lo limitaría a los vinos tintos, ¿no? Porque los blancos, pues no. Pero la cultura ha ido cambiando, como tú dices, y la industria se está consolidando. Y hoy la gente ya aprueba eh, nuevas propuestas, nuevas etiquetas. No solo estamos hablando de, de Baja California, eso Ajá. hay que decirlo, también nuevas regiones vitivinícolas se suman, Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo, Sonora, Chihuahua, eh, Coahuila, desde luego, que, que es una de las pioneras. Entonces... Creo que, eh, si bien el, el vino mexicano no está en, en una etapa full de madurez, sí está. En vías de. Sí, sí está viviendo como una postadolescencia en la que ya se está encontrando a sí mismo ya está eh, afianzando su relación con el comensal y además también ya estamos hablando de nuevas generaciones de productores de vino no mujeres y hombres que, que ya experimentan con, con diferentes uvas, con diferentes procesos, entonces la verdad es que la escena se está poniendo
1: interesante está muy interesante, y si tuvieras que recomendar uh -huh. eh, algunas, algunas uvas mexicanas, algún sí. vino mexicano sí. ¿en dónde dirías? ¿en qué categoría de vino uh -huh. estamos fuertes como mexicanos?
2: Pues mira, desde luego que Baja California tiene una, una industria sólida de, de diferentes eh, uvas, etiquetas, bodegas. A mí me gusta mucho lo que hace la lomita, la carrodilla, bruma... Eh. También está Mogorbadán, eh, Viñas de Garza. Creo que hay varias bodegas que vienen haciendo cosas interesantes en los últimos años. Pero también, por ejemplo, en Querétaro encontramos muy buenos espumosos. No está, bueno, la casa Fray de, de, que tiene años. Vinos Barrigones que están haciendo una propuesta de vinos naturales eh, hermosa que está muy bien hecha. Te
1: gustan los vinos naturales. Me gustan los vinos
2: naturales. Eh, es importante, creo que. Se está polarizando la opinión sobre los vinos naturales, Es que a veces ¿no? son
1: medio funky, ¿no?
2: Es que tienden a ser funky. También hay muchos vinos naturales que se hacen como en una, eh, digamos, una forma muy clásica. Hay vinos históricos que son naturales y no lo sabemos. Ah. Yo creo que lo, lo, lo más importante sobre los vinos naturales es que la gente no se escude o no escude los defectos del, de la, de la producción del vino en que son vinos naturales. No, es que este es vino natural Entonces por eso te sabe así No, eh, creo que hay una corriente de vinos naturales En donde hay etiquetas más juguetonas Colores que no hemos visto antes Sabores más funky, como tú dices eh, pero hay cosas muy bien hechas también, no, entonces yo yo creo que yo soy de la idea de que el vino natural como cualquier otro vino antes que todo tiene que estar bien hecho, exacto, no para, para que no sea no nada más es que también como...
1: dan ganas de entrar al en vino natural con tu descripción sabiendo sí, que lo he hecho y que eh, no sí. he tenido tan buenas experiencias, pero pues es que después de esta plática lo voy a reconsiderar es que hay de todo <risa> y fíjate
2: que también el vino natural nos puede venir muy bien a, a por ejemplo a comer en México tanto la, la cocina mexicana como el clima de México, ¿no? Por ejemplo, hay vinos naturales que son más fresquecitos, sí. ¿no? Y que de pronto dices, a ver, esto pues puede ser como una agüita de Jamaica. Pues sí, ¿sabes? O sea, no hay que pelearse pensando de que el vino nos tiene que saber a esa mermelada de uva que se tomaba nuestro abuelo. Tal vez hay nuevas propuestas de vino en el que son más ligeritas y que si te pones a pensar... Pues qué rico le vienen a un cevichito, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. O a un viernesito a las 2 de la tarde, donde no necesariamente quieres un vino súper robusto, con un montón de cuerpo, eh, clásico y caro, sino lo que te vas a comer es un aguachilito, un vino uh -huh. naranja, por, sí. por ahí. Eh, nada más, como, como te decía, pues hay que encontrar los, los que están bien hechos, los sí, que sí nos claro. gustan y, y, y que son propuestas interesantes. voy acá ¿no tocar un
1: punto bien, bien interesante que justo atraviesa la economía. Eh, yo veo países, por ejemplo, como Chile, como Argentina, uh. justamente en España, donde hay muy buenos vinos sí. y que son accesibles sí. y que incluso la gente joven eh, a muy temprana edad empieza a consumir vino sí. de manera cotidiana porque tienen acceso a muy buenos vinos que no son muy costosos. De acuerdo. ¿En México existe algo así?
2: Sí, bueno, a ver, el tema el tema con los precios de México, que sí es un, sin duda es un factor, eh, de entrada el volumen que se hace en, en, en Argentina, en Chile, en España, pues todavía no estamos ahí, uh -huh. digo, hay bodegas que producen un montón eh, en México, pero bueno, también hay que ver... Calidad, ¿no? Volumen, 100, calidad, precio, 100. etcétera, ¿no? También nosotros creo que tenemos una serie de impuestos que nos permi que no nos permiten mm, todavía sí. poner ese vino a, a precios súper accesibles y que cuando estamos en el súper comparamos y decimos, bueno, ¿por qué me voy a llevar un mexicano sobre un francés si el francés cuesta 150 pesos menos y probablemente sea mejor? No lo sabemos. Yo creo que estamos en un proceso, en un camino hacia poder eh, encontrar Buen vino hecho en México Más barato, pero la verdad es que es un reto No es fácil eh, La gente que hace vino en México eh, Le tiene de verdad mucho amor al arte Porque no es fácil Es complicado que sea negocio Hay muchas trabas fiscales y demás eh, y además de los volúmenes, ¿no? O sea, si no haces un volumen en el que hagas miles y miles de cajas de botellas al año y puedas bajar los precios, es complicado, ¿no? Pero bueno... Pero qué bueno creo...
1: que mencionas esto, porque uh -huh. justo ahora que vayan al súper o a una vinatería y se cuestionen por qué está caro, sí. páguenlo con gusto. Porque saben Exacto. que detrás hay muchas trabas, hay un gran esfuerzo y que es una industria que está emergiendo, que está llegando a un lugar más maduro y que también es importante que los consumidores apoyemos esa industria.
2: Totalmente. Y, y, y precisamente ese poder pagarlo también tiene que ser un pagarlo para probarlo para hablar de él para promocionarlo y pagar no a ciegas no hay que hay que pagar por lo que está bien hecho sí. y hay que recomendarlo y hay que hacer industria juntos.
1: Oye, ¿tú recomiendas vinos en tus redes sociales o te podemos escribir en privado? y Decirte, oye, tengo una comida, una, una mariscada, ¿qué vino uh -huh. llevo?
2: Pues fíjate que no lo hago vamos en Vamos a redes dar tu sociales. WhatsApp, nos están Exacto, diciendo que sí, vamos no. a dar.
1: Oye, pues deberías, ¿eh? <risa> está buenísimo. Yo Creo... te escribiría todo el tiempo.
2: <risa> <risa> no, no, a ver, sí, desde luego no, no lo hago en redes sociales, pero si me escriben en ¿Y
1: te Instagram, una pues sugerencia. oye, ¿qué,
2: ¿qué me compro para...? Este, como tú dices, esta comidita que voy a hacer, pues bueno, ahí echamos una, una recomendación. Igual, me, me gusta probar de todo, no, no, no me considero un experto, ni, ni creo serlo, eh, pero me gusta probar, me gusta hablar de vino, me gusta que, que la gente pruebe también unas cosas, que se anime, que se atreva, y si es mexicano, pues mejor. ¿no? Sí,
1: además es fascinante la historia del vino, cuando piensas en... En la historia del arte, por ejemplo Que sí. tiene tantas representaciones Que ha atravesado tantas culturas Que nos ha acompañado prácticamente Desde que tenemos Tal uso cual. de razón Es muy interesante Incluso, ¿no? Hasta hasta en el tema religioso Cómo tiene una presencia importante Totalmente. Creo que el vino tiene muchos muchos puntos Donde podemos analizarlo Pero pues qué mejor que disfrutarlo
2: Tal cual eh, Pues nada eh, La verdad es que estamos muy contentos De, de poder traer una edición más De Banorte Nación de Vinos eh, Va a haber cuatro pabellones ochenta, Más de 80 bodegas de vino México eh, ocho restaurantes instalaciones artísticas eh, una serie documental ahí adentro la verdad es que estamos muy emocionados en paladar de poder volver a traer Nación de Vinos y creemos en este evento y creemos que cada año puede ser mejor y más grande
1: y así será, el año Ojalá. que entra que sean tres días y exacto. con toda la, la gente que quiera venir exacto. Hoy, como dices ya es un cupo limitado ya están ocupados todos los lugares que sí. pueden tener acceso, pero el año que entra esperemos. exacto, esperemos ese, es, ese es
2: el sueño ah. y, y prometo que trabajaremos todo el año para, para que así sea para tener a más gente, hay mucho entusiasta del vino mexicano, sí, lo cual no? a mí me eh, emociona muchísimo y para darle cabida a toda esa gente que lo que quiere hacer es ir a probar y a compartir.
1: Oye, pues ven un día a platicar a más de vinos. No podemos ser cata desafortunadamente, uh -huh. pero bueno, ven uh -huh. a contarnos un poquito más. ¿Dónde te podemos seguir?
2: Nos siguen, bueno, arroba Nación de Vinos. También eh, a la agencia que se encarga de Nación de Vinos es arroba Paladar Lat. Y a mí me siguen en arroba Peter Punk. Peter se escribe con I. Este, pues ahí nos leemos.
1: Sí, y si tienen hambre, vayan al, al perfil de Pedro para ver qué se les antoja comer el día Exacto. de hoy. Muchas gracias, Peter. Gracias a ti, Gina. Nos vamos. Muchas gracias por hacer posible este programa, el equipo precioso. de vamos tranquila a ustedes por recibirnos y escucharnos. Esto que escuchamos, esto que está tocando es She Moves in Her Own Way de The Cooks. Hasta mañana.